0: Irmão, Irmãos, fomos, Pessoas Podcastirmãos.com Literário entrando no ar Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que não é verde Mas é uma mulher do outro mundo Olha isso
1: boa! bom bom. Adorei Vai ganhar uma estrelinha Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Lucas, que com certeza seria um bom cavalgador de peixe lá no mundo de Perelandra.
2: <risos> ah, bem, legal. Eu até treinaria, né? Mas... <risos> e aí, pessoal? Eu sou o Lucas, estou aqui com o Tan, que
3: é um flutuante literário. Uh, <risos> ah,
1: que por isso? É isso?
3: <risos> Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui diretamente de Tulcandra para falar um pouquinho com o Paulinho sobre Pere. Perelandra.
0: Olha aí, Olha gente! Isso. Vocês já perceberam, né? Se não perceberam pelo nome do episódio ou pela vitrine do episódio, já descobriram que estamos falando e vamos falar sobre o segundo livro da trilogia cósmica de C. S. Lewis. Estamos aqui nas mãos com Perelandra e a gente está se vendo. É o terceiro episódio do podcast Irmons.com que a gente grava se vendo, uma experiência bem legal. E a gente tá todo mundo com o um livrinho na mão aqui, ostentando capa dura da Thomas Nelson Brasil e você que leu com a gente pode acompanhar essa aventura e se você não leu durante esse mês, também pode ter uma noção do livro aqui com a gente, nesse episódio do podcast literário de irmãos.com
1: só, gostaria já de começar falando que esse aqui é o segundo livro da Trilogia Cósmica. E se você não gostou do primeiro, pode começar pelo segundo. Faça que nem eu.
0: (risos) Porque eu não li o primeiro,
1: eu só li o segundo. Mas aí
0: já entra um ponto importante. A gente até falou isso no episódio anterior e tal, que você pode ler os três separadamente, independentemente. O próprio Lewis fala sobre isso no prefácio, se não me engano, ou na introdução, que a gente pode ler independente, mas vai ter perda. Porque existem referências, ah, existem interligações. E ao longo
3: do livro todo, né? Eles ficam mencionando o que aconteceu lá em... Como é que chamava lá? O primeiro? Malacandra. Malacandra, 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 faz tanto tempo, né?
0: Só pra falar pro pessoal, a gente já gravou sobre o primeiro livro da Trilogia Cósmica, ele foi ao ar no dia 28 de maio de 2019, foi o décimo episódio do Literário, o programa 361 do podcast irmãos.com, se você quiser ouvi-lo primeiro, a gente vai tomar cuidado pra não ser repetitivo aqui, tem muitas informações da trilogia que você pode colher no primeiro episódio, mas a gente continua aqui a jornada no segundo livro da trilogia.
1: Olha, eu fico um pouco distraída com esse negócio de ficar repetitivo, porque de novo eu não li o primeiro, mas não sei como que pode ser repetitivo não. sem ter o planeta.
0: Podem ser repetitivas as informações sobre a trilogia, sobre a forma de escrever do Lewis. Então, enfim, a gente vai tomar esse cuidado aqui.
2: Uma coisa que eu acho muito interessante é que o Lewis traz no prefácio, tem a ver com isso aqui, ó. Todos os personagens humanos neste livro são puramente fictícios. Olha a ênfase, os personagens humanos. Tem outros personagens que não são humanos. Então, essa uhum. brincadeira que ele faz de trazer o real e o imaginário e misturar essas duas coisas. Ele faz isso no final do livro anterior, né? Com aquela carta, tipo, você lê o livro inteiro achando que é uma ficção e, é, obviamente, é uma ficção, mas ele coloca esse temperinho de, tipo, pode ser real.
0: Cara, eu confesso que eu não tinha reparado nisso. Eu passei por cima, assim, na verdade, passou a minha cabeça, assim, ah, são personagens fictícios em geral, né? Mas são os humanos. Ai, os humanos pra foi Pra suprimido. mim
1: fica parecendo aquela tela de TV que nem um animal foi ferido, é,
0: exatamente. sabe? É. <risos> Essa Também. é uma obra de ficção, é. qualquer Semelhança <risos> com a vida real Não passa é, de mera é coincidência,
2: coincidência. <risos> Fica a dica, né? Porque lá na nossa igreja a gente tá com alguns grupos de leitura, né? E o pessoal fala, ah, não leia o prefácio assim. Gente, leia o prefácio. É, super importante. Leia, leia, leia quartas capas, tem coisa interessante, né? Principalmente quando é Lewis, porque Lewis não dá ponto certo. É Exato. Então,
1: uma, uma coisa que eu faço, que eu já falei até em outros literários, eu sempre leio pro final. Porque, cara, eu já tomei tanto spoiler ah, lendo tá. em prefácio, sério. É, isso é
2: verdade.
0: Ah, você leu ah, prefácio o prefácio é depois. Uma, um não, parágrafo aqui. É diferente do prefácio linhas. escrito pós, porque tem prefácio que foram escritos para uma nova edição pelo autor. É, não se é pelo autor é beleza. Se é pelo autor é beleza. Se, se, se é, alguém é, também que, é que fazer que é um o... resumo é. da obra explicando por que ela é tipo, importante. O crime e
1: castigo de Dostoiévski, é. putz, cara. Tem vários Nossa, que vai
0: tem. Vai tem, vai tem, vai tem tudo, entrega Sim. tudo, entrega tudo. Tem que entender é. o prefácio, faz sentido.
1: <risos> e a
2: segunda parte que eu acho legal destacar aqui do prefácio, é o final que ele diz assim. E nenhum deles, né, nenhum desses personagens é alegórico. E por que, que isso é interessante? Porque Tolkien sempre malhou a alegoria de Lewis. E assim, Tolkien foi, na minha humilde opinião, consideravelmente chato até nessa situação. <risos>
0: Aproveita
2: né? porque... que o
1: Kino tá participando porque do o próprio programa. o Tolkien
2: reconhece. <risos> Não, eu sou Tim Lewis fácil, assim, né? Apesar de eu gostar muito de Tolkien, reconhecer as qualificações, os atributos dele, né? Lewis, na minha humilde opinião, foi um amigo melhor do que Tolkien. Tolkien era muito charoto. E, né? e é interessante isso, especificamente isso, porque nessa mesma carta que Tolkien tá compartilhando com o filho dele, o Christopher, que é a Priscila, a filha mais nova, tava lendo também, etc. Ele fala o seguinte, ó. Ela leu recentemente Fora do Planeta Silencioso e Perelandra. E com bom gosto, ó, ênfase, com bom gosto preferiu o segundo. (risos) né? Então, de todos os livros que Lewis já escreveu, de ficção, etc. Perelandra é o preferidão de Tolkien Master. E Tolkien, inclusive, defende por carta com alguns editores que Perelandra era um ótimo livro para ser publicado, etc. Né? Um hum. editor acaba perguntando assim: Ah, Tolkien, o que você acha? Você acha legal, etc. Você acha que vira publicar? E Tolkien, não, esse é top, é massa,
0: etc. Imagina o Tolkien falando: Esse é top, é massa. <risos> Fechou. <risos> com um <o> charuto, né? <risos> Bom, gente, entre ler o primeiro livro e o segundo, passou-se aí um ano, e foi legal que nesse meio tempo eu fiz outras viagens literárias, como descobrir a obra de H.G. Wells, que é uma inspiração declarada do Lewis em suas obras, né, ele estava vivo ainda no tempo de Lewis, mas H.G. Wells escreveu no final do século XIX os seus principais livros, e Lewis aqui faz várias referências. Foi legal que eu li dois livros do H.G. Wells, que foi foram O Homem Invisível e A Máquina do Tempo. E ao encarar o Perelandra, eu vi de cara muitas referências, cara. Eu me senti continuando lendo A Máquina do Tempo, por exemplo. Porque A Máquina do Tempo acontece uma coisa muito parecida, que foi inclusive a metodologia ou a forma de linguagem que Lewis usou pra contar essa história. Os dois primeiros capítulos é meio que uma preparação pra história. De repente ela acontece e o cara volta e conta como é que foi. (risos) Isso é muito igual A Máquina do Tempo. Eu vi muito (risos) forte essa referência aí. Achei bem interessante porque, como a gente falou no episódio 10 do literário, a ficção científica ainda estava sendo construída, né? Já existia HGOL, já existiam algumas incursões nessa área, mas os grandes ficcionários científicos, não sei qual que é a palavra, cientistas fictícios, viriam depois dessa obra do Lewis, né? O gênero ainda estava sendo construído, então foi interessante ler dessa maneira. Tá, então vamos lá pra história de Perelandra.
1: O livro começa com uma pessoa contando a história e você já percebe que não é o Hanson, que é o personagem principal do livro.
0: É, essa é uma observação que os leitores mais atentos vão perceber já de cara, porque o livro anterior foi contado em terceira pessoa e aqui o narrador está contando em primeira pessoa.
1: Ele fala, não, eu recebi uma carta de Hanson e o Hanson gostaria de falar comigo. Você fala, opa, pera, é outro cara que entrou aqui na história. Uhum. E eu acho muito sensacional o primeiro capítulo e o segundo capítulo porque ele fica numa crise gigantesca. Ele sabe que o Hanson Henson é meio louco com algumas ideias, que o Henson acabou Hum. de voltar de Marte, que é o famoso planeta Malacandra, e que o Henson tá cheio de umas ideias meio loucas, e que o Henson já tinha contado muita coisa pra ele, né? Sim,
3: mas ele não duvida das histórias, ele não é um cético.
0: Não, Não. mas ele tem medo, ele tem medo de toda a situação. Não, ele tem medo, Eu acho que ele acaba duvidando em algum momento se tudo aquilo era verdade, de fato. Você percebe nas entrelinhas que ele não tá muito seguro daquilo.
1: Quando ele tá caminhando pra... Pra ir pra casa do Hanson, pra encontrar com o Hanson, ele fica numa crise muito grande, assim, do tipo, meu, eu sei que o Hanson viveu muitas aventuras e que foi tudo muito perigoso, eu não tô muito afim de viver isso, mas eu vou porque o cara é meu amigo, porque o cara precisa de mim. Aí, de repente, ele fala, não, eu acho que eu vou voltar. Que afinal das contas, que se minha mochila no trem. Eu acho que eu vou voltar, eu acho que eu vou voltar. Não, eu vou, eu volto, eu vou, eu volto. E aí, quando ele chega lá, esse personagem misterioso chega lá na casa, o Hanson não tá, mano! Ele não tá! Ele manda um bilhete falando pro um o amigo na aqui, porta aqui, né? e, e ele não tá lá. Eu falei, cara, parece muito, sei lá, de Volta pro Futuro, sabe? Que o professor dá umas dessas com o <risos> é,
3: Parece
1: muito. Eu falei,
2: na
3: verdade, eu me lembrei do Adonino Barbosa, aquela letra que fala que tinha, devia ter deixado um recado na porta.
2: É. <risos> eu acho um barato essa parte que você descreveu, Dri, porque tem além dessa descrição dele interno, assim, né, tipo, dele nessa crise de ir, não ir, de voltar pro trem, etc, tem uma descrição do ambiente também, né? Nossa, e é assustadora, e sombrio, né? né, cara? O
3: livro já começa meio a assim 100 por hora já. E é legal que depois ele descobre que era basicamente uma opressão demoníaca ali, né? No nosso é, contexto verdade. aqui. É uma coisa errada que não tá certa.
1: <risos> e aí o que acontece? O amigo dele chega na casa dele, não vê ele lá. Vê algumas coisas estranhas acontecendo.
0: Escuro, tudo escuro. Ele não consegue acender a luz e tal. Aquela coisa de apalpar. Atenção, tensão que você fica de onde ele se meteu, né?
1: E aí ele termina o capítulo com o amigo dele chegando e falando. Ah, Lewis, ainda bem que você chegou. E eu não me toquei ah, Foi era. muito legal legal essa
0: hora, cara. Porque claro que fala esse Lewis é muito louco, Porque eu já louco, tinha né? lido essa parte. Eu falei, caramba, ele tá falando com o Lewis, claro. O narrador é o C.S. Lewis. Aí a Adri falou assim, mas quem que é esse Lewis que entrou na história? Eu falei, como assim? Ah, <risos>
1: legal. Eu falei, nossa, amor, eu achava que a história era sobre Renzo mas é um tal de Lewis que tá falando aqui. Ele diz,
0: falei, ah, tá. é o C.S. Lewis. Mas é legal, é. E
1: aí, é engraçado que, cara, eu imagino muito de volta pro futuro nessa parte mesmo. Parece o um professor falando com Marte, sabe? Não, porque eu tenho que ir pra outra... Do planeta agora Porque o Oi Me contou Que eu tenho que ir Pra Perelandra <risos> E não sei o que Aí ele pega e para E fala Calma Mas você sabe O que você vai fazer lá Ele Não eu não sei Só sei que eu tenho que ir Eu falei, Tipo Abraão né Nem sabe
2: uhum. Pra onde vai assim. Só vai Não indo. mas
3: é esse senso De missão cristã né Que a gente fala Obedece cegamente Sabendo que A força superior tem os seus propósitos e tudo
0: bem. É o que tem tá que ser feito. Boxe. E essa é a diferença em relação ao primeiro livro. Aí tem um grande contraste. Porque no primeiro livro ele vai obrigado para um novo planeta...
2: Ele vai sequestrado até, né, Paulinho?
0: Exatamente. Abduzido, né? E ele cai nesse planeta cheio de medo, sem saber a missão dele, sem saber o que ele estava fazendo. Ele só vai seguindo e tentando sobreviver. No segundo planeta, o que acontece é que ele chega e ele não tem essa mesma sensação. Porque ele já entendia o seu propósito. Isso é muito bonito, cara. Quando você sabe pra que que você existe e por que você está naquele lugar, você fica em paz, porque você sabe que tem um propósito no que você está fazendo. Lembra muito a história de José, né? Que tipo,
2: ele é levado ao Egito meio a contragosto, tem que ir porque tem que ir, me venderam, né? Mas lá, depois dele passar pelas coisas que ele passou, etc, e receber o amadurecimento de Deus, aí a resposta dele aos irmãos dele é, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem, né? E a mesma coisa com o Hanson acaba acontecendo, né? Tipo, me levar um sequestrado, em Malacandro eu tentei sobreviver. Eu não tava tentando participar de algo maior, tava só tentando não morrer basicamente, né? Já depois de conhecer o Yarsa entender um pouco da história
1: As línguas, né? E tal.
2: Quando ele vai pra Perilandra, aí ele já vai com esse senso de propósito, né? Que, tipo O que era mal, na verdade, se tornou bem. E é interessante, porque ao mesmo tempo, que não é a qualificação da pessoa intrínseca da pessoa ao mesmo tempo, se fosse um engenheiro que tivesse lá, teria conseguido Desvendar o idioma solar, por exemplo, né? Uhum. Tipo, ele ser um filólogo é extremamente importante pra essa história acontecer da forma que acontece, né? Uhum. Igual aquele filme do Netflix, eu acho que é a chegada que chama, né? Uhum, Tem uhum. uma mulher que dialoga lá com os ETs e etc. Né?
1: Então, o que eu acho interessante é que ele não se viu chamado pelas suas qualificações. É. Porque não gerou nele essa questão da vaidade do ego, né? Soberba, né? Sim, sim. Verdade.
2: O livro sendo escrito em 43, a gente está naquele período final de guerra, né? Sim.
0: Durante a guerra ele escreve, né? Porque ele publica o primeiro, as portas da Segunda Guerra Mundial, né? Ele escreve entre guerras e publica as portas. O segundo ele escreve de fato durante a guerra. E ele é um dos que defende que a guerra não deve parar a produção intelectual, né? Isso.
2: Tem umas questões pra gente aqui, né? Nesse período de corona, bem interessante essa ideia, né? Tipo, a gente continua sendo ser humano apesar dos pesares, então vamos continuar vivendo como seres humanos, né? Mas o que eu acho interessante é que, assim, na Segunda Guerra a gente tem toda uma construção histórica que vem desde o renascimento, de volta, entre aspas, à razão, e essa razão se transformando em conhecimento científico, conhecimento científico se transformando em tecnologia, tecnologia transformando os meios de produção, e esses meios de produção produzindo riqueza e um mundo mais interessante, e assim, o ser humano tem uma perspectiva positiva pela realidade, né? Que depois vai calhar, virando o século do 19 pro 20, na primeira e na segunda guerra, que são guerras de proporções gigantescas, por causa desse desenvolvimento científico, tecnológico e industrial, né? Uhum. Então, tudo que a gente achava que seria o ápice da humanidade foi justamente o que, de certa forma, não sei se é exagero o meu dizer, mas que destruiu parte do ocidente, né? No hemisfério norte isso se sentiu bastante, né? É interessante que a busca tecnológica é uma busca por autonomia, né? Por a gente não depender de nada nem ninguém, da gente fazer as coisas segundo a nossa própria perspectiva e pensamento.
3: Que é a visão de vida do Weston.
2: Exatamente. Era esse o ponto que eu ia levantar. E é exatamente isso que Lewis trata, nessa visão cientificista, né, de que a ciência vai dar conta de tudo, no Perelandra. Ainda que eu não concorde com alegorias, e etc, etc, etc.
1: Nossa, cara, eu fiz alegoria o tempo todo. Tô toda errada, então. <risos> é,
2: é. é difícil não fazer, <risos> né, porque...
1: Cara, ele te provoca o tempo todo é. a fazer alegoria. É igual o é. Tan falou do Weston. O Weston, é o um personagem do primeiro livro.
0: É o vilão do primeiro, é né? É quem isso. sequestra... O Ransom, no primeiro livro, leva o A Força, a Malacandra.
1: Então, e pelo que eu entendi do Weston, a, a leitura que eu fiz dele... Que é um cara... Exatamente isso que o Lucas falou. Ele é muito oportunista. E ele vê, cientificamente, oportunidades de usar tudo que tem lá naquele planeta... Pro bem dele, entendeu? Uhum. É uma relação de egoísmo e aproveitamento gigante. Uhum. E que Ransom já sabia. Isso, pra mim, eu perdi. De não ter lido O Planeta
0: Silencioso. É.
1: Porque quando ele vê o Weston ele já sabe exatamente o que, que o Weston quer ela. ele já
0: faz o, ah, pronto ah, né? pronto, o Weston aqui também e eu
1: falei pro Paulinho, não, eu parei de ler e gritei pro Paulinho, fala quem que, que, é, que é esse cara,
0: Weston, céu, Parece que um tal vi. de
3: Weston, quem que é ele aí o Paulinho pegou o voluminho e falou, olha tá aqui tá eu
0: eu eu tô tô aqui,
1: mais ou menos isso. Ele falou, aí, você tá no primeiro livro, você não quis ler? Ah,
0: não foi grosso desse (risos) jeito, mas eu falei que existia essa referência, era um cara que, na verdade, no fim das contas, ele não é aquele mal mal né? Aquele cara... Mas
1: isso é legal, isso eu vou falar mais pra frente tá marcado aqui. Ele é um progressista.
0: Ele é um progressista que não acredita em Deus, ele é é isso. Mas ele tem suas razões e, algumas vezes, você chega até a considerar os pontos que ele está levantando, né? E essa crítica cientificista que o Lucas levantou aí, é algo que deixa muitos cientistas contra os escritores dos também, né? Por parecer que ele está lutando ou denegrindo a ciência em prol de uma visão teológica que vai contra a ciência nesse é, sentido. não né? só
1: denegrindo, mas até mesmo
0: desacreditando.
1: Não só desacreditando.
0: Difamando.
1: <risos> não, amor. Troca. <risos> mas... <risos> Mas é tipo, é como, se fosse... não, é como se fosse proibindo mesmo. Isso aqui vocês não devem não mexer, toca isso, não né? toca, sabe? Mas isso
0: não é verdade. Eu acredito que seja uma interpretação precipitada do que ele está querendo passar. É que existem as camadas, né, gente? Conforme você vai aprofundando mais numa primeira leitura, a gente vai ser como o Mark falou no episódio anterior, né? A gente vai ser o leitor comum, o leitor de superfície. Conforme você vai lendo mais, entendendo mais a linguagem do próprio Lewis e desse tipo de literatura, aí você vai se transformando num leitor literário que é o que vai encontrando a profundidade do que está sendo dito, né?
1: Inclusive, até respondendo a pergunta que o Lucas me fez em off, ele perguntou assim, e aí, Dri, você curtiu o Perelandra?
0: E aí, Idri? E
1: é o seguinte, cara, eu tinha acabado de terminar Cálice de Fogo. <risos> <risos> Daí, antes de começar a ler Ordem da Fênix, o Paulinho falou, não, antes de você engatar no próximo, ler Perelandra. E, cara, o negócio, eu não, falei, meu é... Deus, é muito é diferente, sair
0: da papinha e ir para feijoada <risos> pesada. Então, mano, é. É. e a cabeça não faz a
1: digestão, é muito louco mas é, é
3: muito interessante a experiência de ler essa trilogia cósmica com a cosmovisão cristã, porque eu acho que assim, pra quem não é cristão ou pelo menos quem não é vivenciado dentro do universo cristão, deve ser tipo só uma aventura ou talvez até se torne muitas partes monótonas, mas a gente vai lendo e vai construindo tantas, mas tantas pontes, tanto com a teologia quanto com a vida cristã e sofrimentos que a gente tem e desafios que a gente passa, que se it <laughs> torna muito especial a leitura.
1: Então, eu li, né, e aí assim, eu tive bastante dificuldade no começo, por conta de descrições de coisas que a gente não conhece, mas assim, não conhece mesmo, e que é muito longe de ser palpável. É diferente de você descrever um castelo, onde tem quadros que se mexem, e dragões que cospem fogo, porque isso meio que a gente já viu até em filmes e tal. E o
0: Lewis deixa até claro que é difícil de descrever, então ele vai tentando fazer analogias e comparações, mas de coisas assim, então imagina a coisa mais bonita que você já viu. Então, não chega nem perto do sabor dessa fruta que ele está experimentando (risos) agora. É é muito
1: legal. E aí, tipo, Perelandra é um planeta de água com ilhas flutuantes. E que, de vez em quando, chega uma onda gigante e muda tudo fora do lugar, sabe? Eu fico
3: tem Geografia fixa, né? Não, mas eu achei fantástica. É
1: muito legal. Essa né?
3: ideia de construção de planetas.
0: É porque eu estava lendo que, na época, até onde a ciência astronômica tinha chegado... Eles criam que Vênus era coberto por água, né? Então ele imaginou essas ilhas Olha flutuando só, e a água. Que porque a, a, que eles conseguiam concluir até então, né? Mas essa própria descrição, Dri, de é quase isso, mas
3: é muito melhor, que ele se repete praticamente quase tudo, eu acho que é tão importante de ser feita.
1: Cara, e pra quem tem déficit de atenção? Não, é mas tenso, eu acho importante
3: cara. ser feita, porque na verdade o que ele tá descrevendo ali... É um um tipo de Éden. E se a gente fosse tentar identificar o Éden, a gente também não teria palavras no vocabulário e nem analogias no que a gente tem como um panteão de, de ideias. Pra descrever aquilo Então até o próprio Falta de vocabulário pra dizer isso Vai a favor da ideia de que Cara, isso é tão perfeito que a minha língua não alcança Tipo uhum. João em Apocalipse, né? É. Tipo, sei lá, tem uma espada que sai da boca Não tô entendendo
2: direito aqui, tá? é.
1: E outro é interessante que, que várias vezes Eu fechava meu Kindle E eu ficava, ai Deus, traz da minha cabeça Figurinhas e imagens porque eu não tô entendendo nada
0: E é muito louco que Quem está descrevendo é um filólogo Que teria palavras suficientes Em tantas línguas possíveis possíveis pra descrever mesmo assim não conseguia.
1: Então, nesse sentido eu fiquei um pouco com raiva de mim porque eu falei, cara, eu vou desistir de ler esse livro também. De novo? É. Eu falei pro Paulinho, não vou, não vai rolar. Eu não tô conseguindo prestar atenção, porque assim, é tanta descrição que eu não sei mais como que é a ilha, como que é isso, como que é a água, como que é a cor da planta. Eu falei, meu Deus, que raiva! E aí eu falei, eu quero imaginar, eu quero imaginar. Eu comecei a discutir com o Paulinho. Falei, amor, fala como é que é. Eu até
0: mencionei isso no episódio anterior. Essa coisa desse exercitar a imaginação e tentar criar algo do nada mesmo. E criar conceitos que não existem, que ele está tentando escrever de alguma maneira. Mas eu achei... Eu já vi gente falando inclusive o contrário do que eu vou falar agora. Mas eu achei que o primeiro, ele gastou muito mais tempo com isso. Sim. E no segundo, ele perdeu menos tempo nas descrições, que façam dois capítulos, talvez, escrevendo a experiência dele. Depois, no restante do livro é mais conversa, diálogo, filosofia do que propriamente você tentando entender o espaço. É, ele vai tomar isso
3: lá na caverna só, né? Que aí você fica tudo perdido de novo. É, verdade.
1: Então, e aí o Renzo chegou na Iperelandra, ele aceitou a missão, foi pra Perelandra, que foi quando ele conheceu toda essa descrição, tudo, essa questão maravilhosa.
3: Aliás, a, a viagem dele é sensacional, né? Ele entra num caixão translúcido e viaja meio que inconsciente até lá,
0: e aí ele chega lá malhado, né? Muito engraçado.
3: É, mano.
0: Otan, eu lembro que você, no primeiro livro, você reclamou que a viagem foi cansativa, né? Perdeu muito tempo é, no trajeto. Então, dessa vez não teve isso. Nessa né? daí, assim, ele falou assim, ah, ele não conseguiu explicar direito como é que foi, e de repente ele tava lá.
1: <risos> isso eu gostei, isso eu gostei. E aí chega nesse lugar maravilhoso, que a gente já falou das ilhas flutuantes, tudo, e ele pensa, será que isso é um planeta habitado ou não é habitado? Tem gente ou não tem jeito? E de repente chega uma mulher, que aqui no livro ela é descrita como Dama Verde, Gente, pra mim essa mulher deve ser maravilhosa. Não deve ter celulite, não deve ter gordura, não deve ter nada. E é novinha.
0: Eu não consegui <risos> imaginar outro ser que não fosse a Gamora dos Vingadores. Não tem como, gente. <risos> eu já imaginei a Azula, a menina azul do Castelo Ratimbu.
2: <risos> assim, eu acho que deve ser tipo a Azula, só que verde.
0: A Verdula, né?
1: A verdula. a verdula. E aí começa o desenrolar da história, né? Em Perelandra. Ele conhece a Dama Verde.
0: Todo mundo nu, ele inclusive. Ah, tá uhum. todo
3: mundo
1: pelado, todo mundo pelado. E não e sentem
0: é... vergonha, que obviamente é uma referência à situação de Adão e Eva.
1: E é interessante que quando ela vai abrir a boca pra falar a primeira vez, aí você pensa, nossa, vai vir aquela filosofia, né, aquela coisa. Aí ela começa a dar risada. Eu falo Adão, ah, gente.
2: <risos> bem Lewis, né? E é
1: interessante que durante vários, várias narrativas do livro, isso acontece. Você espera alguma coisa bem filosófica e tá, vem uma coisa assim pra quebrar, né?
0: E tem as vezes que nos diálogos ela sai também, né? Deixa eles conversando sozinhos. Ah, não quero mais continuar. Vou dormir. É, é. Não, deu pra mim. <risos> Mas vamos caminhar? Porque tem o um ponto principal do livro que a gente não chegou ainda, né? Já entendemos todo o cenário, já entendemos que ele está num planeta diferente, com uma missão, encontra um ser extraterrestre para ele, mas local, né? Para a Perelandra. Tem esses diálogos, começam a se compreender, apesar de não se entenderem bem. Ela tenta entender a malícia, a maldade, coisa que ainda não fazia sentido para ela. E eles estão nesse relacionamento meio que de conhecimento mesmo. Só pra
1: galera que entender também, existe a dama verde nesse planeta, e existe o rei.
0: Até então, a gente só tem uma referência, ou uma ideia de que ele existe, né? Não é muito presente.
3: Não, ela fala que ele se perdeu é. dele, e que ele tá em outra ilha, e eles não se acham há muito tempo, e ela tá o tempo todo procurando, tanto que ela acha que quando vê o, o, o Hanson na outra ilha, ela acha que era o rei, porque estavam longe ainda, e depois que ela vê ah, não, não é.
1: Ela foi separada do rei, por conta dessas ilhas flutuantes, e ela tava o tempo todo procurando ele, e ela mesmo se sentia mais inocente, mais inocente, não naquele sentido de bobinha, mas inocente de que falta sabedoria em muitas coisas e que ela estava crescendo.
3: Não estava mais velha. E né? aí,
1: todo o diálogo que ela tinha com o Hanson, ela falava, puxa, cresci mais um pouco, fiquei mais velha, então espera que eu preciso absorver tudo isso pra voltar. E é interessante que quando ela tinha alguns diálogos com o Hanson, o Hanson mesmo pensava, falava, caramba, acho que eu falei demais, eu não devia ter falado esse tipo de coisa, porque eu acho que ela não tá absorvendo tudo. E tem um desses diálogos que eu acho muito sensacional, quando o Hanson pega e questiona ela nesse sentido de, que olha, você tá tanto tempo procurando o rei, e você... Tem essa coisa no seu coração de que você é feliz, que você é contente no sentido de contentamento, mas que você anseia algo, que é encontrar o rei. Então como que você pode ser feliz na plenitude se você ainda não encontrou aquilo que você buscava? Inclusive você ficou triste quando você me viu e achou que eu era o rei mas no fim das contas não era.
3: Mas isso é ele tentando ensinar o que é mal pra ela, o que é tristeza, porque ela não tem esse conceito.
1: Cara, é exatamente isso que eu ia falar. Ele ficava nessa ansiedade de explicar pra ela o que é morte, o que é sofrimento, o que é maldade e ela ficava, mas eu não sei do que que você tá falando, o que é solidão, mas eu não sei do que que você tá falando, e é interessante que ela pega e fala isso aqui, ó A alegria de encontrá-lo de novo e de todo o novo conhecimento que obtive de você, são mais diferentes que dois sabores. E quando a diferença é tão maior que isso, e cada uma das duas coisas é tão grande, então a primeira imagem fica na sua mente por muito tempo, durante muitas batidas do coração. Depois que o outro bem chegou, esta, ó malhado, é a glória e a maravilha que você me fez entender que eu, eu mesma, mudei do bom esperado para o bom que me foi dado. Faço isso do fundo do meu coração Pode ser que haja alguém que não faça assim. Alguém que se apegue ao bem que tinha pensado originalmente e transforme o bem que lhe foi dado em algo que não é bom. Então, tipo, não era você que eu estava esperando, mas você me ensinou tanta coisa boa que eu recebi isso de bom grado. Entendeu? Eu achei isso muito sensacional. Tem
2: mais a ver com a disposição do coração do que com o contexto em si, né? Agostinho, quando ele escreve sobre a vida feliz, ele trabalha com essa mesma ideia também. Ele chama isso de justa medida, né? Nem excesso e nem falta, mas a justa medida que é dada pela sabedoria, né? Então, não adianta eu ficar esperando uma coisa que eu não tenho. Isso não é sábio. O que é que é sábio? É eu saber ser contente com o que eu tenho aqui agora,
0: Sim, por exemplo, Sim, isso é né?
1: sabedoria, né? E aí eles têm vários diálogos, né? A Dama Verde com o Malhado. É. Tem
0: o Malhado, o malhado né? Malhado pra explicar, é né? Como o Tan mencionou, ele foi dentro de um caixão translúcido e se queimou de sol de um lado e do outro não. Então... <risos> Ela ri, inclusive, por causa disso. E vocês riem de novo quase 100 anos depois. <risos> é verdade.
1: E aí, aquele planeta maravilhoso, né? Com todo o paraíso. Mas ele tinha regras. E tinha uma regra muito importante. Que eles não podiam dormir em terra uhum. firme. Então, ela podia passar pela terra firme. Mas na hora de dormir, tinha que ir pra uma ilha flutuante e dormir. E ela fala que o Maledil, que foi quem impôs essa regra. E aí, o Hanson fica maluco. Mas por que, que você não questiona essa regra? Mas por que, que você não pode dormir lá? Qual que é o sentido disso, uhum. né? E ela não entende porque que ele fica maluco questionando e ela fala, não, a gente, ó, entende que isso é bom pra gente pra mim já tá suficiente isso, né? Eu achei isso muito legal.
2: Eu queria comentar sobre essa regra porque eu acho que ela é tão absurda, assim, no sentido de simplicidade e de falta de sentido, quanto a regra de não comer da fruta do conhecimento do mal. Tipo, é uma fruta, sabe? Você tem um jardim inteiro, você vai ter ciúmes, né? Quando eu era criança e lia o Gênesis, eu pensava assim, cara, mas que Deus bizarro, ele tem ciúmes de uma fruta? Não dá pra uhum. dividir uma fruta? Ah, mas a é
3: que não é o ciúmes, é colocar a chance de você provar que você me obedece. Então,
2: exato. É, era esse o ponto que eu ia chegar, mas você adiantou pra mim. Essa questão de você se colocar submisso, né? No contexto da ilha, é interessante você pensar que as ondas e a ilha flutuante não permitia ela ter uma base fixa pra planejamentos. Tipo, ela não sabe onde tá o rei. Ela não sabe onde o rei pode estar. Tá. Ela não consegue, tipo assim, se o Hanson dorme numa ilha e ela dorme em outra, ela não consegue falar assim, ó, oh, então amanhã, meio-dia, a gente se encontra no lugar X. Não tem como ter isso, a ilha é flutuante. Não uhum. existe continuidade. Não tem
3: a garantia nem do encontro e nem do lugar
2: X, né? Nem do lugar X, não dá pra ter isso. Enquanto na ilha fixa, se você chega na ilha fixa e fica lá, aí você passa a ter o controle da coisa. Porque, ó, no lado norte, no lado sul, tal hora, a gente pode construir uma casa. Como você vai construir uma casa numa ilha que tá toda hora sendo mexida pelas ondas, por exemplo, né? Então, a ilha ser flutuante obriga tanto a Dama Verde, a Rainha, quanto o Rei, que a gente não sabe onde tá ainda, a viver num estilo de vida de dependência,
0: Até que entra o personagem do primeiro livro que é o Weston e começa a trazer os problemas pra toda a situação.
1: Em certo momento, quando tá o Hanson e a Dama Verde estão procurando o rei passeando lá pelo planeta e é muito legal, até na minha abertura eu falei dos peixes, porque eles também cavalgam em peixes com
0: caras de humanos, né, os peixes (risos) né, inclusive
1: (risos) e aí eles cavalgam nos peixes sobem montanhas, é interessante que o Hanson fala que queria muito estar usando uma calça pra subir montanha (risos) (risos) e aí a imaginação da gente... Não ficar
3: montado no peixe pelado. Deve ser, uma beleza, né? Deve ser liso, né? É melhor que seja liso do que áspero.
1: E aí, e aí quando eles estão na montanha, eles veem caindo, né? Uma coisa no planeta, e aí eles percebem é que quem caiu foi que o Weston. que o Weston,
2: ele vai querer argumentar com a Dama Verde pra ela romper esse negócio, né? Tipo assim, não, Maledil, espera que você dê esse passo pra mostrar que você é adulta, que você virou sábio. Então, não faz sentido, ele não tá aqui. Ele vai tentar argumentar de várias formas, é, cortar esse cordão umbilical é uma coisa boa, de alguma forma até mesmo desejável, enquanto o Hanson como enviado de Maleville vai tentar contra-argumentar, falando, não, não faz isso, não, né? porque ele tá ligado pela história da própria terra, o que acontece quando o casal primeiro rompe as relações aí e se torna autônomo, ou talvez seja melhor até dizer, declara autonomia ao criador, né é aí que vai estar tá o conflito né gente?
1: E pra mim, de novo fazendo analogia, o Weston é muito a figura da serpente mesmo, ah, sim. de ficar tentando Total. e querer faz Mas é questão, assim,
3: isso. o Weston do volume 1 não é o Weston do volume 2. Uhum. No 1, ele é o ser humano. No 2, ele tá possuído. Mas
1: isso só ele tem é no demônio. décimo primeiro capítulo. A gente vai contar?
3: Imagina, de cara, logo que ele aparece já começa as feições dele tão estranhas. Ah, mas a gente não
1: tem certeza de... ah, que não ele por não porque, é né? ele, cara. A gente só tem... Eu só tive certeza que ele não é ele agora.
0: Agora, tipo... Não, no não.
1: décimo primeiro ah,
0: capítulo. Não, eu tava eu agora, agora que eu tenho ele contado
3: Aparece, a hora que a Dama Verde volta pra ilha, porque ela tá com medo de passar a noite na Terra. E aí eles ficam juntos lá, discutem. O Henson já meio que não conhece ele, acha ele meio bizarro. Uhum. Pra mim, eu já falei, nossa, eu já anotei na margem, eu falei, cara, parece que ele tá possuído aqui, será que ele tá possuído? <risos> e aí só foi confirmando, dali pra frente, eu não tive dúvidas, foi muito rápido pra mim.
1: Quando a Dama Verde chama ele de não humano, eu falo, cara, porque o mal não é pra habitar no homem. Tá errado o mal tá dentro do homem, cara. É. Eu achei isso muito legal.
0: Bom, gente, a história vai se desenrolando, eu acho que tem muitos se a gente for entrar em cada ponto, né a gente já percebeu que em tantos episódios do literário, a gente não consegue malemar, raspar a superfície de tanta profundidade que tem num livro do Lewis, como esse por exemplo, que não é um livro fino, né Mas pelo menos metade do livro
3: é o que o Lucas mencionou aí é a batalha entre o Weston barra demônio aí, o não humano, tentando convencer a dama, e assim o, o homem vai demorar muito pra aparecer no livro. Eu fiquei até um ponto e falei cara, será que ele não vai aparecer? É, Será que ele existe mesmo? né? Então é aquela argumentação o tempo todo com alguém super limitado em conhecimento que não sabe o que é morte, que não sabe o que é mal, então o o próprio demônio tá tentando colocar isso como uma realidade e algo que de alguma forma é bom pra ela. É muito interessante aquela parte, por exemplo, que ele fica tentando incitar algumas ideias feministas na cabeça dela pra ela até (risos) se deixar de se submeter ao rei. Eu achei fantástico. Isso hoje em dia daria uma treta danada. A ideia
1: não. É de empoderamento <risos> também, né?
3: Exato. Então. É, verdade. E aí, assim, o tempo todo isso e o, o Hanson do lado tentando contra-argumentar e fala, como que eu vou fazer? E nessa hora que ele percebe qual que era a missão dele lá, uh-huh. que era justamente tentar ser o catalisador para que não fosse criado mais um planeta Terra onde o primeiro casal ia desobedecer a Deus.
1: Você vê que o Weston é muito, muito realmente assim, pra mim ele é do mal, ele é Manipulador, Ele quer conseguir as coisas dele. E ele fica tentando e provocando ela o tempo todo para ver se ela vai dormir na ilha fixa, sabe? Os negócios assim.
3: Ele cria umas arapucas pro Renson falando E aí, não é verdade isso? Não é verdade? E o Renson fica naquela coisa. E agora? É. Se eu falar que não é verdade, porque vai ser bom para ela, eu vou mentir. Então eu vou usar uma mentira, que é um artifício do diabo, para uh-huh. tentar defender um negócio. <risos> e aí ele fala, não, eu não posso mentir. E aí como é que eu lido com isso? É muito legal. Essa parte. Uhum.
2: No fim das contas, toda boa mentira se parece muito com uma verdade, né?
3: É, então. Mas ele não ousa chegar aí, né?
2: Quando a gente olha a tentação da serpente em Gênesis 3, a gente pode ver que a mentira é muito parcial, né? Não é uma mentira logo de cara. Tipo, a aproximação da serpente não é, ó, oh, come aí que é da hora, vamos ao o barraco tá? e tal. Chega... Ah, Deus falou por acaso que não pode comer de nenhuma fruta? Ela não chega nem com uma afirmação, ela chega com uma pergunta Travestida de humildade, assim, né De Tipo, eu não tô ligado o que tá acontecendo Toda mentira, pra ser uma mentira bem efetiva Ela tem que parecer
1: verdade, senão não vai enganar ninguém Cara, né? mas a tentação de Jesus foi assim também Porque Sim. ele falou assim, pula daqui de cima Que os seus anjos vão te pegar E cara, Deus não tem o poder? Jesus não tem o poder De chamar os anjos pra segurar ele? Lógico que tem Entendeu? É,
2: ué, tem a ver com a inclinação do coração Aham
0: né? uh-huh.
2: acho barato, assim, é que parece que o Hanson percebe que só no argumento pelo argumento não vai rolar uma solução definitiva, ah, né, e ele percebe que ele vai ter que botar a mão na massa da cara dele, no caso, como né? todo homem
1: tem que terminar empurrada, né, meu amigo
2: para as bolas
3: Cara, sabe que essa parte me incomodou demais no livro? O fato dele ter que agir pra matar o personagem, sabe? Porque, assim, a morte, ela não fazia parte do contexto lá em Perelantro. Não fazia. Nem pro Weston. Eu acho Que já não era o Weston, né Porque tem um capítulo Acho que inteiro Nessa dele Tentar concluir Que não O certo é eu Agredir ele ou não uhum. E pra mim Ele ia chegar no fim Daquele capítulo E concluindo que Cara, não Eu não posso fazer isso Mas ele não <risos> chega nisso E ele vai A vias de fato E aí, enfim Acontece anda tudo, tudo nessa sequência E isso me incomodou demais, cara Porque eu falei Cara, devia ter um jeito De resolver sem isso, sabe Fazer com que a Dama Verde, por exemplo Ela realmente se convencesse De que não Eu não tenho que seguir Pelo que o Weston me aconselha e vou rejeitá-lo porque a partir do momento que você faz isso na minha cabeça, você tira o demônio do cenário, a força bruta, você acaba com a tentação e o propósito lá, tanto que o Maledil ele não volta pro cenário, ele não vai mais aconselhar ela, ela tinha um diálogo contínuo com o Maledil quando ela conversava com o Hanson, ela falava "Ah, Maledil tá falando isso, aquilo aqui pra mim de repente ele some, e ele some de propósito justamente pra, ó, você tá sozinha você tem a informação, eu quero ver se você vai me obedecer, a solução que o Hanson dá, não é deixar ela resolver, é tirar o problema da frente. Isso me incomodou.
0: Lucas, um minuto para a réplica. Defenda C.S. Lewis. (risos) Vou defender C.S. Lewis. Bom, eu não acho que era prerrogativa,
2: eu entendo o incômodo do Tan, e eu não vou contrariar, porque eu acho que é legítimo, né? Eu só vou compartilhar a minha impressão, né? Eu entendo, assim, que não era prerrogativa que a tentação fosse permanente, né? E ela teria que vencer permanente. Mas eu não acho que teria que ser
3: permanente. Eu acho que ela deveria dar um fim, não o Hanson. Não, mas entendeu? você não
2: acha que ela não comer durante o período que houve tentação não é não, uma postura não dela? Não pernoitar na terra, né? É, tipo isso. assim, eu fui tentada, fiquei confusa por um longo período. Boa parte do livro é essa tentação até, né? Com os isso, diálogos isso. dos três. E ela não caiu. Ela não tomou um partido claro, mas ela não caiu, né?
3: Isso, eu esperava que ela tomasse um partido que uh-huh. é a decisão dela, sabe? só oh, não, eu, eu entendi, ponderei, aprendi várias coisas que vocês... Me fiz mais velha, né? Mas chegou uma hora que eu tenho que tomar uma decisão. E a minha decisão é não... vou te ouvir, o Weston.
2: Eu fiquei satisfeito com a ideia de, tipo, enquanto a tentação rolava, ela não caiu, né? E tem uma segunda questão também que é bem pessoal, assim, né? O mal deve ser punido, né? E o mal ali é o Weston, né? Encarnando alguém, né? Então, a justiça de Maledil, sendo um um tipo de deus, assim, clama pelo salário do pecado ser a morte. Então, não dava pra deixar o cara lá neutro. Ele tinha matado um bicho, né? Ele tava incitando a corrupção do coração do casal primeiro lá,
3: de Pereira mas é que eu acho que deveria ser uma ação do próprio Maleudil em eliminar da mesma forma que Davi não tenta se levantar contra Saul por exemplo mesmo sendo perseguido e Sim. tal é aquele contexto de não busca você a Vingança sabe deixa que Deus que vinga isso não tá no livro mas é só incômodo não discordância esse livro não presta nada disso não.
2: <risos> E aí cara eu pessoalmente assim indo para a próxima etapa a cena que isso vai acontecer né um pouco no mar entrando numa caverna lá gente a cena que ele na caverna, cara, e logo após assim, que ele tem que sair da caverna, a maré tá subindo, etc, isso me dá uma agonia tremenda, assim, quando eu li, Sim, quando eu li é, essa cena, cara, eu fiquei com uma dor no Max de tanto que eu fiquei mordendo <risos> minha boca, assim, que eu tava tipo, caramba, o que vai acontecer? Porque eu, assim, tem muito a ver com o meu contexto pessoal do momento, assim, eu tava passando por uns momentos que eu tava me sentindo nesse tipo de caverna, querendo uma saída, não achava e ver o Hanson naquele mesmo contexto e, cara, imagina que bizarro, né, você tentar escalar uma caverna desses contextos de mar, etc. Então, é pressuposto que a caverna tenha pedras lisas e molhadas, né? Ou seja, não é de fácil escalada, sem equipamento e sem saber pra onde tá indo, assim,
3: sabe?
0: Nu e machucado.
3: Nu e machucado.
0: O Tan não esquece que ele estava... (risos) nu, né? É, é verdade. Você cara, imaginou não, isso é o legal. tempo todo. Eu
3: esquecia e eu falava, nossa, ele tá nu. Nossa, ele tá nu. Porque a gente fica pensando toda hora, cara. É muito desconforto o tempo todo. É muito desconforto.
0: Gente, a, a gente aqui no literário, a gente vai até certo ponto. Chega bem perto de dar grandes spoilers, mas não conta o final. Então...
1: Sim, o rei voltou ou não voltou?
0: Então vamos deixar isso aqui em suspense. Se você leu, você já sabe, já tirou as suas conclusões. E quem não leu, acho que pode ter a oportunidade de descobrir fazer essa jornada, né? Com essas informações que a gente passou aqui, você vai poder conferir se é parecida com as suas impressões ou não, e caminhar nessa leitura, depois voltar aqui, ouvir de novo o episódio, ver se você concorda com a gente com tudo que a gente falou, mas acho que a gente tem que parar por aqui pra não revelar tanto, né?
1: É, mas eu queria só deixar claro aqui que o livro, assim, ele trata com bastante profundidade a questão da vocação, a questão da luta do mal todos os dias, a luta diária contra o mal, de que a gente tem que vencer todos os dias, e também a questão da dependência, né? De você confiar de por que algumas coisas estão acontecendo daquela forma e você descansar e confiar.
0: E como o Mark falou no podcast do primeiro livro, todos os livros de ficção do Lewis têm um paralelo não ficção dele e esse aqui a, o paralelo dele é o Abolição do Homem, né? Dá pra perceber bem claramente as referências, Sim. as interligações entre eles, como um acaba complementando o outro. Então se você gostou desse, vai pro Abolição do Homem que você vai ver os mesmos conceitos mais detalhados e até mais aprofundados pelos Filosóficos, livro. né? Não No contexto
3: ficcional. Exato. Né?
0: Mas o literário não pode parar. Na verdade pode, né? Mas a gente não quer parar e a gente quer continuar lendo o livro com vocês. E nós recebemos aqui esse mês o Clube X. Na verdade, né? No mês de julho. de agosto ainda não chegou. Deve chegar mais pro fim do mês. Mas chegou um livro que a gente quer ler há muito tempo e já vamos compartilhar aqui com vocês sem muito suspense. Nesse mês vamos ler o Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. É. Olha isso! So... sair um pouquinho da ficção, ir pra uma análise, ir pra algo sei lá, não sei direito do que se trata o livro, mas eu sei que já é um clássico e a gente quer ler e a gente quer ter essa reflexão agora no mês de agosto pra gravarmos daqui quatro semanas e publicarmos, então se você quer ler lê junto com a gente, acompanha e se você não tem o livro a oportunidade é de adquirir a partir do link que está aqui no post e também nas nossas redes sociais, direto pra Amazon porque além de tudo você ajuda a gente com uma comissãozinha e você pode comprar o livro ou qualquer outra coisa dentro do site da Amazon que a gente ganha comissão, se você entrar por qualquer link que nós publicamos. Outra novidade legal é que a Mundo Cristão, a editora que publica o livro, disponibilizou dentro do Spotify o audiolivro do Evangelho Maltrapilho. Então se você gostaria de ouvir o livro, ele está lá no Spotify para você acessar todo o conteúdo e acompanhar essa leitura junto com a gente Para daqui quatro semanas você ouvir o nosso episódio, concordar e discordar também de tudo que a gente vai falar.
1: E olha só, o Ictus tem uma uma listinha de leitura aí, né, Otan? Fala aí. Uma
0: listinha de leitura.
3: Isso. Que listinha de leitura o... é essa, tá? <risos> é, a gente tá com uma frente nova aí. A gente abriu um canal de leitura coletiva no Telegram. Então, muitos dos livros que a gente manda, a gente tá lendo junto com os inscritos lá no canal. Se você não é assinante do Ictus, você pode e deve participar desse canal, porque por lá a gente também divulga oportunidades pra você comprar o livro a tempo de receber e participar da leitura com a gente. Agora, em agosto, a gente tá lendo Morte No Nilo, de Agatha Christie A gente deve emendar depois O próprio Evangelho Maltrapilho Então você que quiser ler junto com a gente Lê lá junto com a gente E conclui ouvindo o literário aqui E vai dizer também que vai participar Com a gente aqui, a gravação do
0: A gente já tem a confirmação de que ele vai gravar com a gente? Já tem a confirmação,
3: porque assim A gente tava marcado pra gravar com o Burjac, que é o Peixe Grande que indicou Esse livro agora em julho pra gente Mas como a gente vai gravar aqui no literário A gente trouxe ele pra gravar aqui em vez de gravar lá no podcast do ah, Ictus. Ah, que legal. Então, lá no Ictus Podcast, a gente vai gravar um outro livro, que ainda é surpresa, você tem que acompanhar a gente por lá. E isso só ajuda, porque é cada vez falando demais. Muito, né? uh-huh. E o Guilherme Burjaque então vai gravar junto com a gente aqui no literário também, sobre o livro que ele mesmo indicou Boa, pra gente. a
0: gente tira o Lucas e traz
3: o Burjá. <risos>
2: ah, olha aí, Lucas. Dá água pro Dispensa,
3: <risos> o Lucas. Pra você entrar no nosso canal lá no Telegram, é facinho, é t.me barra clube Ictus. Tudo junto entra lá, vai estar todas as regras de funcionamento lá, isso aí não é só pra quem é assinante não, tá? Pra, pra qualquer, qualquer um
0: que gosta de ler e quer acompanhar. É. E lá vocês são mais famintos, não é só um livro por mês, né? Então vão ser provavelmente duas semanas com o livro da Acta Christi e as outras duas semanas com o Evangelho Maltrapilho, então dá tempo de você ler os dois e ainda ouvir o podcast no final do mês aqui no literário. Isso aí. Valeu, então, gente, valeu, Lucas, obrigado por gravar com a gente mais uma vez. Sua paixão por esse tipo valeu, de literatura é mais. contagiante. Que bom, que <risos> bom! É é verdade, eu sou li
1: Perelandra por causa do Lucas.
0: Ele que recomendou, ele já recomendou mais de uma vez mais aqui. De uma eu falei, vez. não, temos que, que ler esse livro, tá louco. Mas
1: realmente o livro é muito sensacional. A gente vai pro
0: terceiro da série no ano que vem, Paulinho? O terceiro, então, cara, vamos ver, vamos ver. Eu não prometo. Eu acho que foi bom dar um aninho aí de é, distância. É, dá, dá, um, dá um descanso. Mantém um padrão. É. Mas vamos ver, Eu não prometo, tá bom? Lucas foi surpresa.
1: muito bom, gostei pra caramba Eu devo ter, tipo, aproveitado Uns 5% só do livro Mas <risos> foi uma experiência muito boa Foi difícil, difícil é, Mas foi muito é. boa
2: Gente, brigadão pela oportunidade de novo Obrigado por terem dado uma chance à Perelandra Gente, dê chances para os livros de Lewis Valem muito a pena
0: E posso fazer um merchanzinho do Tangente? Pode, claro, verdade Temos o podcast do Tangente aqui em Irmãos.com temos, Olha, temos representantes dos nossos dois podcasts Podcasts parceiros e apadrinhados por Irmãos.com, aqui dentro dos nossos podcasts. Gente, quem curte arte,
2: quem curte consumir ou produzir arte, ou quem é curioso e deseja ter uma, uma porta de introdução, né, para entender um pouquinho a relação do cristianismo com a arte como um todo, procura a gente coletivo tangente, tem bastante coisa nossa já aqui no site do Irmãos.com como o Paulinho falou, a gente tem aí o privilégio de ser apadrinhado também pelo Irmãos.com, então caça a gente aí que tem bastante coisa bacana para abençoar a igreja nessa área de cristianismo e arte.
0: E o podcast Tangente está aqui dentro de irmãos.com, então é só entrar em irmãos.com barra tangente, bem fácil. Ou em qualquer agregador de podcast podcast tangente que você vai ter todo o conteúdo lá. Valeu, gente! É muito conteúdo e a gente vai aprendendo junto aí. Valeu!
1: E agora eu volto para a ordem da fé. É. <risos>